0: Hallo und herzlich willkommen heute zur letzten später besieger episode in 2019. Heute was ganz Besonderes. Wir recorden heute nicht aus, dem, aus den Kickbase-Headquartern in München, sondern ganz chillig aus der WG.
1: Das ist vollkommen richtig. Ein herzliches Hallo aus meinem Wohnzimmer. Es fühlt sich ganz lustig an irgendwie.
0: Wie kann man sich denn vorstellen, sitzt du da ganz gechillt mit einer, mit einer Kuscheldecke und einem Tee oder ist, hast du eher das Bierchen in der Hand und äh, hockst ein Boxers da?
1: Nee, Bierchen nicht, Boxershorts habe ich mir überlegt, einfach nur fürs Feeling, dass man es mal gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie der kleine Traum, dass man mal so ein Videocall hatte und oben das Hemd anhat und unten drunter eigentlich gar nichts. <lacht> aber nee, aber ich habe einen, hab einen dicken Pulli an und eine Jogginghose. Aber ich sitze sitz tatsächlich am, am, am Esstisch, weil ich wollte es auch auf der Couch machen, oder da ist das WLAN so schlecht, warum auch immer.
0: Ja, schade, aber schön. Ich meine, sitzen wir beide am Esstisch, ganz gechillt quasi und ähm, quatschen einfach ein bisschen über Kickbass. ist ja viel passiert in der letzten Woche, bis auf, also ich weiß nicht, höre ich mich anders an, weil ich habe über Weihnachten extrem zugenommen und eigentlich sind ja so die Leute, die dicker sind, haben extrem geile Stimmen auf einmal.
1: Ja, du hast so ein bisschen was von Paul Potts auf jeden Fall. ja
0: <lacht> Ja, geil. Nee, dann hast du auch gut zugenommen die Weihnachtsfeiertage?
1: Äh nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch nicht, ich, ich hau auch nicht so krass rein. Also bei uns war das daheim, ähm, haben geil gegessen und dementsprechend habe ich dann früh aufgehört, weil ich mich, weißt du, wenn du so richtig geiles Essen isst, äh, möchte ich mich nicht dran überfressen. Und dann habe ich es sehr früh gelassen, sehr ähm, weise.
0: Ja, Respekt, weil also das, das kann ich dann nicht. Weißt du, wenn es dann geiles Essen gibt, wenn die Mutter dann auftischt, dann haust du auch rein bis zum Geht nicht mehr und überfrisst dich auch mehrmals innerhalb von drei Tagen
1: ich habe das eher mit dem Bier gemacht tatsächlich. Deswegen, deswegen waren die letzten Tage ein bisschen geschlaucht. Deswegen ja. bin ich sehr froh, das jetzt von zu Hause aus ja. zu machen. Ganz spannend.
0: Das Familienfoto, was ich von euch gesehen habe, war richtig lit. <lacht> Junge, du muss ich lachen, Alter. Ja. Also wir, wir gehen nicht zu tief drauf ein, aber ähm, bei den Mölders gibt es sehr geile Weihnachten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> da äh, fliegt auch gerne mal die Hose durchs Wohnzimmer. Ja. Du hast du
0: so hast, hast du eine Hose angehabt? Nee, ne? Auf dem Bild nicht, nee. Äh, geil. Ja. Das, die Hörer können es jetzt bildlich vorstellen. <lacht> <lacht> Spieltag Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja! Die wichtigste Frage aber, die ich kann auch gar nicht mehr schlafen. Ich will es irgendwie wissen. Wann kommt Haaland endlich, Alter? Pack
1: Alter, doch mal Haaland
0: auf. in die App jetzt.
1: Hör mir auf. Ich du sag's kannst dir, nicht mehr hören, oder? Als ich der jetzt hier in, im, im Podcast die Kickback-Flagge hochhalten muss, mich, mein Handy heute, oder man sagt ja nicht mehr Handy, mein Smartphone äh, ist heute Morgen, ich bin aufgewacht, weil es so geglüht hat. Es hat sich durch den Nachttisch ge ge gebrannt weil ich so viele Nachrichten bekommen habe, wann denn endlich Haaland in die App kommt. Und äh, ich, ich, ich hole euch direkt damit ab, denn mit Haaland, auch wenn es ein super spannender Transfer ist, ist es genauso wie mit allen anderen Transfers auch. Offiziell kommt er erst ab dem 01.01. Da fängt sein Vertrag an. Wir müssen da immer auf die Daten von Opta warten, weil Opta natürlich verknüpft mit einer ID und sagt, das ist dieser Spieler, damit die den bei ihren Bewertungen tracken können und dem eben sozusagen seine Bewertungen uns auf diese ID zuschneidert. Ähm, genau, deswegen wird er wahrscheinlich am 1.1., wenn ihr alle noch in der Koje liegt, ähm, wird er dann eintrudeln oder vielleicht sogar auch erst im 2.1., aber um den Raum rum. Weil er hat ja erst unterschrieben, sein Vertrag beginnt offiziell ab dem 1.1., deswegen wird es um die, um da, um das, um dem, um do rum passieren. Okay.
0: <lacht> aber man muss ja auch sagen, ähm, gerade als zusätzlich noch, der Algorithmus ist ja quasi so, dass neue Spieler auch immer direkt auf den Markt kommen oder relativ früh auf den Markt kommen. Das heißt, Genau, Thailand einfach, einfach nur, um sie schnell
1: einzu. Ja. Entschuldigung. Wollte nee, ich den hau rein. Nee, Digga, du machst das. Ähm, einfach nur, damit sie schnell ins Spiel eingebunden werden und dann solche Sachen wie der Marktwert ja auch nicht verzerrt werden, weil theoretisch, du hast einen Spieler, der jetzt in... 30% der Ligen auf den Markt kommt und manche sagen, oh, ich kann mir den nicht leisten oder ich habe kein Interesse. Das wird jetzt beim Haaland jetzt wahrscheinlich nicht die, 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 der Fall sein, weil da sich die Leute draufstürzen werden. Aber jetzt bei anderen Spielern, dass sie halt sagen, okay, nee, den lassen wir sausen, dann wäre das ja irgendwie eine Verzerrung des Marktwerts, nur weil er in wenigen Ligen auf den auf dem, auf dem Markt kommt. Das wäre ja dann falsch. Deswegen, neue Spieler kommen relativ schnell auf den Markt. Das stimmt, ja.
0: Also im Grunde genommen bis jetzt ja Palacios und Haaland. Oder gibt es schon andere Leute? Chaka ist mir noch nicht sicher, so wie, wie ich das wahrnehme. Stimmt, da Und werden wir gleich geht.
1: auch noch ein bisschen drüber reden. Ja, ähm, so. Ansonsten ist mir gerade auch kein fixer Transfer bewusst, also zumindest auch keiner, der von außerhalb der Liga reingekommen ist.
0: Wie hast du denn reagiert, als du von diesem Hadar-Transfer mitbekommen hast? Also ich, bei mir war es so: ähm, Kickbase Community auf Facebook in der Gruppe hat irgendwie jemand schon bevor es. Irgend, die Kicker-Push-Nachricht kam später, also irgendjemand war da extrem heiß, hat quasi immer die Seite aktualisiert und hat es dann sofort, als der BVB das äh, gepostet hat, auch in, die, in diese Kickbase community auf Facebook-Gruppe, ähm, die alle Manager da draußen auch gerne beitreten solltet, weil es da extrem geile Infos gibt. Nicht nur bei STSB hier, sondern auch da. Aber ratzfatz kam das rein und ich habe so, so, hä, ist zuerst mal dachte ich, ist Photoshop. Weil normal kriegst du ja zuerst mal, entweder kriegst Kicker-Push-Nachricht ja oder liest es irgendwie auf Bild oder liga das ist auch relativ fix gewesen immer, aber da so, what, what the fuck, das ist doch der Hans-Joachim, der Aki und dann ähm, mit dem Haarland denkst du, wow, okay, Respekt. Wie waren deine Reaktionen?
1: Ja, also ich habe das, hab das mitbekommen, tatsächlich der erste, der mir geschrieben hat, war mein Papa. Also mein Papa ist nämlich ein großer Dortmund-Fan, der kommt doch aus Dortmund, ähm, und ich fände es immer geil, weil meine Jungs so aus der Fußballmannschaft und so, die sind auch immer ganz, ganz fix, was sowas angeht, also wir haben da einen richtig krassen Crack, liebe Grüße an Finn an der Stelle, der, keine Ahnung, dann guckst du gerade irgendein Premier League Spiel und dann hat das, schreibt er mir, Alter, hast du gesehen, wie der den anderen getunnelt hat, ich so, nee, keine Ahnung und so zehn Minuten später schickt er mir so einen komischen Stream Link, wo du dir die Highlights reinziehen kannst, <lacht> beziehungsweise nur dieser Tunnler drauf ist, ähm, Völlig abgefahren und das heißt, immer wenn in irgendeinem Spiel was passiert kommt im Gruppenchat, wird einfach sofort immer Finn verlinkt und Finn muss immer alle mit Streams, äh, Streamlinks ähm, versorgen. Also jetzt nicht falsch verstehen, nicht mit illegalen Streams, das natürlich nicht. Hihi. Ähm, hm. sondern <lacht> sondern mit den, mit diesen, mit diesen individuellen Highlights, also das ist, da sind da kein Zusammenschnitt von drei Minuten, sondern einfach nur einzelne Aktionen. Ob einer jetzt eine Rabona-Flanke schlägt oder einen geil tunnelt oder einer einen umsäbelt, äh, Finn ist da der Plug. Ähm. Deswegen war ich sehr verblüfft, dass mein Papa der Erste war, der mir geschrieben hat, auch ähm, dann nicht sachlich, sondern einfach nur Holland <lacht> mit, mit, vielen Feuer- und Knall-Emojis. Ähm, und dann habe ich sofort geschaut und wieder bei Liga Insider stand was, wieder bei Dortmund und ich war so, wo hat er das denn her? Und erst dann, so ein paar Minuten später, kamen dann die ganzen Jungs damit an. Und ich muss sagen, ich finde es mega geil, ich habe mich krass gefreut. Mein erster Gedanke war natürlich sofort Kickbase. Ähm, bei mir hat es schon so gerattert. Soll ich ihn mir holen? Hol ich ihn mir? Wird er spielen? Wird er nicht spielen? Andererseits, es geht eigentlich nichts rum, als dass er nicht spielt, oder?
0: Ey, Das frage ich mich auch. Also Ich habe auch, auch erster Gedanke war sofort, okay, wow, ähm, wie sieht mein Team aus? Wo kann ich Geld locker machen, wenn Haaland kommt? Wie viel müsste ich auf den Tisch legen oder was könnte ich auf den Tisch legen? Aber dann der zweite Gedanke war auch, ja klar, das ist jetzt ein enormer Hype-Spieler. Die liga inzahl der Kommentare abnormal. Also ich meine, in jeder, also selten so viele Startaufstellungen gesehen in den Kommentaren. Da haben mir viele Leute jetzt kommentiert, wie sie denken, dass ähm, Dortmund spielen wird mit Haaland und Haaland immer Startelf. Mhm.
1: Ähm,
0: schwer. Also ich glaube schon, dass der Spiel spielen wird ähm, und ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine gute Quelle ist jetzt, dass er auch irgendwie eine Startelf-Garantie hat, falls es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es das einfach so ein User gedacht hat, schreibe ich es mal drunter, weil ich will auf jeden Fall holen werde und der Marktwert nicht runtergehen soll. Aber ähm, so ein Haaland... Also ich weiß nicht. Österreichische Liga jetzt nicht vergleichbar mit der Deutschen. Ganz anderes Tempo. Hat aber halt auch schon der Championship League gut geknipst. Weißt du, da musste gibt es eine Seite die sagt, der braucht Eingewöhnung, der wird jetzt nicht komplett ein Einwams in die Bundesliga, wie so ein Lewandowski der auch ein halbes Jahr gebraucht hat, bis er bis er die, die Bude gefunden hat. Aber auf der anderen Seite ist der heiß der Junge, der ist talentiert, Dortmund braucht so einen vorne im Sturm. Götze und Paco haben das irgendwie nicht erfüllen können, was Favre wollte von einem Stürmer und Haaland wäre im Grunde genommen den den Favre da vorne stehen will.
1: Ja, aber das aber das denke ich mir auch, weißt du, das ist ich habe so ich meine Gedanken kreisen da auch um Einige Sachen. Also einerseits denke ich mir, ja, der muss spielen, weil die Statistik ist krank und klar, es ist viel, viel Gehype und alle sind heiß auf den und natürlich die ganzen Instagram-Accounts drehen völlig am Rad, weil der junge Underdog da irgendwie die Champions League zerbombt hat. Andererseits denke ich mir halt auch, wirklich alle Clubs wollten den haben, ja. also ganz Europa. Und dann denke ich mir so... Irgendwie kann es dann auch kein Zufall sein. Und ich schätze dann aber auch die großen professionellen Clubs so ein, dass die nicht sagen, wir kaufen den jetzt, weil er mal gerade ganz gut geknipst hat und legen dann eine richtige Stange Geld auf den Tisch, einfach nur um ihn mal zu haben, sondern da wird schon was dran sein. Also ich glaube, dass die Scouts und die Berechnungen haben, die das viel krasser einschätzen können, als wir jetzt, die halt mal Champions League gucken und diesen Hype halt mitkriegen. Darauf verlasse ich mich. Ähm, ist zwar vielleicht nicht immer ganz richtig. Und war, ähm, was wir auch schon geredet haben, da muss es dann auch stimmen. Also ich glaube, dass Dortmund dafür schon eine, eine gute Anlaufstelle ist, dass wir ein Umfeld stimmt, dass er sich wohlfühlt, dass er im besten Fall eingewechselt wird und direkt erstmal ein gutes Spiel macht oder vielleicht erst erstmal vielleicht nicht die ersten vier Spiele auf der Bank sitzt oder so. Ich glaube auch nicht, dass der sofort ab, ab, dem, äh, ab, ab dem ersten Spieltag der Rückrunde sofort starten wird glaube ich nicht. Wissen tue ich es nicht. Jetzt können wir auch mal ein bisschen abwarten, was das Training so sagt und was der Favre sagt. Aber ich glaube auch nicht, dass der sofort so einen so ein, so ein kranken Start hinlegen wird, wie so ein Batshuai oder sowas. Ähm, weil der, glaube ich, einfach langsam rangeführt wird, weil die, die Dortmund hat, oh, jetzt ist mein Mikrofon kurz weggegangen. Ja. Ähm, das ist der Unterschied zwischen Wohnzimmer und Büro. Ähm, ich mache das aber ganz professionell, cool, red weiter und schraub's es währenddessen mal wieder dran. Ähm, Geil. Hab ich das ist einfach. Das
0: ist life is fuck einfach.
1: Ja, aber dann muss, muss man halt jetzt heute mal rechnen, Leute. So läuft es halt. Ähm,
0: nee, soll ich deswegen, einfach mal? Also du machst das weiter. Wo, du wo echt war Multitasking. Ich denn? Multitasking. Ja, Multitasking ich versuch's einfach.
1: Ich wollte es cool runterspielen, aber habe ich nicht so ganz. Ähm, ja, aber ich glaube, dass Dortmund auf jeden Fall die Qualitäten beziehungsweise die das Bewusstsein hat zu sagen. Den verheizen wir jetzt nicht und schmeißen den rein und äh, schmeißen jetzt die riesige Werbetrommel an und keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass der spielen wird. Ich glaube, die kommen nicht drum rum zumal, das ist ja dann auch nochmal ein Thema, worüber wir auch nochmal gleich drüber reden, äh, ob Alcacer scheinbar laut Gerüchten äh, einen Wechselwunsch geäußert hat. Und dann muss ich ehrlich sagen, auch wenn Reus es diese Saison sehr gut gemacht hat im, im Sturm, ich war da immer kein Fan von, weil das letzte Saison überhaupt nicht geklappt hat, meiner Meinung nach, ähm, sehe ich einen Haaland auf jeden Fall vor einem Götze.
0: Ja, okay, was natürlich jetzt auch interessant wäre zu diskutieren oder irgendwie herauszukristallisieren: wie sieht das System aus mit einem Haaland, weil im Grunde genommen wurde dieser seit Dortmund wieder guten Fußball spielt, was weiß ich, vier, fünf Spieltage, diese Umstellung auf Dreierkette und das hat ja da eigentlich nur geklappt, wenn, hast du das mit dem Mikrofon, oder? Ich bin gerade dabei. Ist ja, <lacht> <war das> laut? <lacht> nee, ist nicht laut. Ich, ich frag dich, ich will nur mit dir quatschen, Digga.
1: Ach so, nee, nee, Ich höre dir auf jeden Fall zu. Ich bin hier aber ganz fein und ganz leise und ganz akribisch am okay. Schrauben. Nee,
0: mach ruhig, Alter. Ich meine, die Hörer wissen ja auch, dass es heute eine, eine schön zusammengebastelte Folge ist.
1: Okay. Ja, dann aber erzähl ruhig weiter.
0: Ja, okay. Also es geht um die Aufstellung. Seit <lacht> vier, fünf Spieltagen spielt er um diese Dreierkette. Weißt Er hat Akanji, Hummels, Sagadu, Hat richtig gut geklappt in letzter Zeit. Aber da war es halt auch vorne, dass du vorne diese Kette hattest mit Reus vorne Sancho Hazard.
1: Ja, das ist ja schon und, auch einfach ein Bollwerk. Und hat auch mega das geklappt. Das ist einfach ne, war defensiven Bollwerk. Ja, aber ich meine halt auch im Sturm Wahnsinn, was da abging. <lacht> ja, kriegst <Christus> Gebacken da, oder? <lacht> Jetzt verunsicher mich nicht! Okay, sorry, nicht, nicht nervös sein, Teddy.
0: Aber auf jeden Fall ist die Diskussion jetzt. Ich kann einfach mal ein bisschen Monolog führen, solange Teddy äh, Handwerker-Tätigkeiten äh, ausführt. Ist die, ist die Frage, ja, spielen sie weiter mit Dreierkette? Was bedeuten würde, wäre es vielleicht sogar der Fall, dass Reus auf die Außen geht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Reus auf der Bank sitzt.
1: Nee, never. Aber ja. außen irgendwie.
0: Ja, passt eigentlich nicht. Deswegen sage ich. Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, dass sich denkt, okay, jetzt haben wir qualitativ vielleicht so ein bisschen wieder einen Standard reingebracht, die, die Leute haben wieder ein bisschen äh, Feuer im Arsch, stelle ich jetzt wieder um auf Viererkette und habe quasi einen Reus hinter einem Haarland, was wahrscheinlich vorne am meisten Sinn machen würde, obwohl die Dreierkette so gut geklappt hat. Weil dann müsste man als Kickbase-Manager jetzt auch denken, okay, was sind die Effekte von so einem haaland transfer Weil einer fällt da raus. Ist meist mal die Gefahr, okay, stellen sie vielleicht ein bisschen defensiver auf, dann weil Haaland vielleicht nicht so weit nach, mit nach hinten arbeitet. Fällt ein Brand vielleicht wieder raus? Gibt es da eine Gefahr, der neben Witzel ja super geklappt hat, beziehungsweise neben Weigel jetzt die letzten Spiele? Oder gibt es die Gefahr, dass man sagt, okay, man macht, äh, man stellt wieder auf Viererkette um, dann würde Sagadu oder Akanji wahrscheinlich rausfallen, weil Hummels sehe ich als klare Nummer 1 gesetzt da hinten dass du da wieder die Gefahr hast, okay, ähm, muss ich um meine Spieler bangen. Oder es gibt noch diese Variante, dass man sagt, ähm, man spielt mit Dreierkette und zieht vielleicht einen Hazard zurück, der, glaube ich, in der Nationalmannschaft auch schon mal ähm, diese offensive Linksverteidigerposition gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es gut gelaufen ist oder schlecht. Aber auf jeden Fall, es gibt sehr viele Variationen, wo auch eigene Spieler, also wo Manager ja auch, wenn du jetzt ein Akanji-Inhaber bist, ein zagadu inhaber wenn du Brand hast, ähm, hätte hätt ich auf jeden Fall Bedenken jetzt inzwischen zu sagen, das ist einer, der safe spielen wird, weil du weißt nicht, wie das System umgestellt wird mit dem Haaland.
1: Ja, also ich finde es auch super schwierig. Also ich glaube, also, das ist ein valider Punkt. Ich glaube nicht, dass, dass er Hazard dann hinten auf, auf diese Halbposition schieben wird. Ich glaube, am ehesten könnte es ein Brand noch treffen. Ich bin ein riesiger Brandfan. fan Also das eine Torres hat er geschossen, wo er den Ball noch so mitnimmt. Also das war absolute Weltklasse. Weißt du, welche ich meine? Ja, ja. Alter, also wirklich, dass sind mir die Augen ausgefallen. Aber ich muss auch sagen, er hat da so ein paar Mal, ich glaube, einmal sogar auch zum Gegentor geführt, so schwammige Pässe, die ich einfach nicht verstanden habe, die einfach, also wirklich fatale Fehlpässe. Und das gerade aus seiner Position, da könnte ich mir eher vorstellen, dass man nochmal, ähm, ja, diese, die Viererkette, der Doppelsechs spielt, Reus auf der 10 und Haaland dann im Sturm. Und dann, na klar, äh, sind wir auch wieder bei der Frage. Akanji Sagadu, also Hummels auf jeden Fall gesetzt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Akanji Sagadu Sagadu hat seine, seine Chance auf jeden Fall genutzt. Ich fand, der war bockstark. Ähm, aber Akanji halte ich eigentlich auch sehr, sehr viel von. Deswegen ist es super schwierig und deswegen wird es auch so interessant, was denn da letztendlich passiert. Also eine Prognose möchte ich dafür jetzt nicht fällen. Aber es, es wird auf jeden Fall haarig.
0: Das wäre ich scharig. Und vor allem, was, was mir jetzt direkt einfällt, wir hatten Anfang der Saison ein BVB-Special mit äh, Sascha Staat, das ist dem Host, oder der Host des äh, Ruhenachrichten bvb podcasts Vielleicht kann man den noch ein bisschen einbinden, weil gerade was so die Vorbereitung angeht. Weil er eigentlich müsste ja, ähm, also der war auch im Sommer, glaube ich, in, ich glaub in der Schweiz, war in dem Trainingslager, ist auch irgendwie mitgereist, glaube ich. Und äh, vielleicht können wir den nochmal anhauen, dass der vielleicht nochmal einen kurzes, ähm, kurzes, kurzen Auftritt hier hat im Podcast, Ach, weil der könnte uns ja bestimmt geil. noch ein, ein, zwei Infos droppen. Das wäre Weil geil. das wäre ja schon mal interessant zu wissen, wenigstens halt vor dem ersten Spieltag, dass man sagt, okay, mit der Aufstellung wird wahrscheinlich am Wochenende gespielt.
1: Ja, und vielleicht auch vielleicht eine ein bisschen sichere Prognose als wir mit unseren FIFA-Stats. Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, das das schreibe ich mir mal auf. Das werde ich auf jeden Fall mal in die Wege leiten. Ähm. Zu den anderen Gerüchten. Du hast vorhin schon, also Haaland haben wir jetzt abgeschlossen, was wir vielleicht noch diskutieren könnten bei Haaland, mit was für einem Marktwert kommt der rein? Weil das ist ja auch was, wo du ja auch deine Finger mit im Spiel hast.
1: Ja, unter anderem. Ja, also wir hatten es ja auch schon mal besprochen. Also manche kennen das Prozedere schon, die, die es noch nicht kennen. Ähm, wir setzen den manuell und orientieren uns daran quasi an anderen Spielern, die wir in der Liga haben, die das gleiche Kaliber sind, klar müssen wir auch bedenken, hey, der Typ wird halt gehypt werden, also da kann man dann auch nichts dran ändern, also das ist dann relativ egal, für welchen Preis man ihn reinstellt, die Leute werden eh zuschlagen, das heißt, der Ma die Marktwertsteigerung ist eh garantiert. Wir schauen halt dann natürlich nur drauf, dass wir den jetzt nicht für, ich meine, das ist jetzt natürlich absurd, das ist jetzt einfach nur eine, ein überspitztes Beispiel, dass wir ihn nicht für 10 Millionen reinsetzen, dass der am Ende bei 40 ist und irgendjemand 30 Millionen Gewinn mit dem macht. Ich, ähm, ich kann es jetzt auf jeden Fall nicht fest sagen, ähm, also nagelt mich nicht dran fest, aber ich schätze mal so 25 bis 30 wird er bestimmt wert sein, wenn der auf Weil den Markt kommt. Im ja.
0: Grunde genommen, wenn ich jetzt, ich sehe vergleichbare Spieler, ich habe jetzt gerade mal eine Liste aufgerufen, wie hast du die teuersten Spieler in der App und ich sehe es mal, also ich lese mal ein paar Stürmer vor, also so ein Rashica ist 31 Millionen wert, ein Embolo ja. 29, Niederlechner 28. Das ist doch so eine Region, wo ich sage, okay, ähm, er sollte doch wahrscheinlich in ein, zwei Monaten mehr wert sein als die, wenn er jetzt nicht als Flop oder als, ähm, ja. er fühlt sich nicht wohl in Dortmund, was auch immer, entpuppt.
1: Ja, ja es wird ja so oder so ein Risiko sein. Also, also der, wie gesagt, es ist klar, dass der nicht für 10 Millionen reinkommt, es ist aber auch klar, dass der jetzt nicht für seine auf Transfermarkt.de geschriebenen 45 Millionen reinkommt. Es ist halt dann immer ein Risiko, dass man natürlich erstmal eine Stange zahlt und dann gucken muss, oh, lohnt sich das oder nicht, weil wie, meiner Meinung nach wird er nicht sofort das erste Spiel spielen ähm, und dann finde ich, ist es dann immer spannend zu sehen, was dann mit dem wer passiert, werden die Leute dann nervös und denken sich, fuck, der spielt nicht und äh, jetzt habe ich so viel Geld gezahlt, jetzt haue ich ihn lieber weg ähm, das wird dann immer ganz spannend, aber äh, es wird, was du ja gerade vorgelesen hast, es wird auf jeden Fall auch in die Region kommen, also wer gerecht, damit gerechnet vielleicht, dass der für 18 Millionen auf den Transfermarkt kommt, da stehen eure Chancen relativ schlecht das sage ich jetzt einfach mal so, wie gesagt, ich entscheide das nicht alleine ähm, und auch nicht willkürlich, dementsprechend ähm, nagelt mich nicht dran fest, aber ja, zwischen 25, 30 sowas, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr, das schauen wir dann.
0: Was ich vielleicht ganz interessant fand jetzt, wo du sagst, gerade mit diesem, wenn er nicht spielt, dass der Marktwert ähm, so sinkt, also ich finde ein ganz gutes Beispiel, Paco Alcassas Marktwert, ich habe jetzt mal aufgerufen und ähm, klar, Anfang der Saison war irgendwie bei 45 Millionen oder sowas. Aber obwohl der ja eigentlich unfassbar unkonstant war, sich also ich. Dachte, oh Gott, Gott. Wie, also hast du mal gesehen, wie Paco gepunktet hat? Alter, <lacht> Alter. Ey <lacht> Gott, ey. Meinen Beiler dann alle, die den gehalten haben. Also ich bitte dich. Ich lese gerade mal vor. Ich lese mal einfach die letzten zehn Spiele vor. Das ist, dauert jetzt ein bisschen länger, aber.
1: Ja, ich schaue mal parallel auch rein.
0: Okay. Oh. Ähm, äh, ein Punkt, 12, minus 33, minus 7, 0, 14, 0, minus 5. Und der hat trotzdem noch einen Marktwert, der jetzt seit, ähm, was weiß ich, seit, wie lange ist das? Seit einem Monat? Seit drei, vier Wochen konstant eigentlich noch minimal steigt. Bei 34 Millionen. Das heißt, Leute, du, du hast einen Stürmer von einem Top-Club. Und da ist halt immer die, selbst wenn Haaland jetzt nicht spielen sollte, sehe ich trotzdem, dass es, auch wenn der jetzt nach zwei Spieltagen der Rückrunde zweimal vielleicht nur als Joker reingekommen ist, sagen wir jetzt einfach mal, 35 Millionen wert, vielleicht auch weniger bis dahin. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute denn jetzt Panic Sellen
1: Ich glaube, sie Panic salen in Wendern, was aufgrund der Wechselgerüchte.
0: Ach so, ich rede da von Haaland. Dann, so. also in dem Fall, ja, ja. Nee, also Al Alcázar würde ich, also jetzt gerade nach der Haaland-Verpflichtung, ich habe ihn direkt verklickt am Montag. Ja. Ähm, aber auch mit dem Hinterkopf, ich will Haaland. Also jetzt äh, ja. hoffentlich hört keiner meiner Liga zu. Aber ich meine, es ist auch kein Geheimnis, wer will Haaland nicht. Eben. Ich auch Vor allem schon, in so liegen wo es halt auch nichts mehr gibt.
1: Ich habe schon fest gesagt, dass ich ihn kaufe. Hast ohne, du ein öffentliches Statement ohne, gemacht? Äh, ja, also Aurel hatte mir geschrieben und meinte schon, ähm, hatte mir schon geschrieben, wann er auf den Markt kommt. Dann habe ich ihm erstmal äh, interaktiv eine auf den Latz gegeben.
0: Hast du auch gesagt, gar nicht.
1: Dann hatte, nee, er meinte auch schon, ja, für wie viel kommt er rein? Da und da wird so und so viel äh, spekuliert. Ähm... Dann haben wir noch so ein bisschen über seine echte Ausstiegsklausel geredet und bla, bla. habe ich ihm nur geschrieben, ich kaufe ihn eh. Dann hat er geschrieben, äh, ja, dann musst du halt 50 plus bieten. Daraufhin habe ich nur noch geschrieben, dann passt ja.
0: Boah, ob das natürlich auch, das ist wahrscheinlich auch viel Strategie dabei, oder? Wenn du natürlich, so einen Talk ja, ja, hast, dem ja. Transfer, nochmal schön, wenn, weil wenn du nicht weißt, wenn du weißt, du kannst ihn dir gar nicht kaufen, du hast nicht diese 35, 40 Millionen, 45, je nachdem, was für der Liga es ist. Dann würde ich doch schön nochmal in die Gruppe hauen. Boah, wann kommt Haaland, Jungs? Jungs, ich habe richtig Bock auf Haaland.
1: Ja, das haben, das haben wir doch mal gemacht. Ähm, da hatten wir einen am Start. Es ist, ist leider dann langfristig, langfristig ist es ein bisschen in die Hose gegangen, weil als Wout Weghorst in die Bundesliga kam und da wusste so keiner wirklich, was mit dem anzufangen und da war sein Marktwert, lass mich nicht lügen, so 15 Millionen, 13, 14, 15 Millionen, irgendwie sowas. Und ich weiß, wir haben nämlich einen bei uns im Büro sitzen. Der, ja, der, der, der äh, den, den kann man manipulieren, sage ich jetzt mal, ja. indem man halt. Naja, ich mach's kurz, wir haben auf jeden Fall, wir wussten, dass er uns heimlich zuhört und wir haben einfach nur über Wort Weghorst geredet, die ganze oh, geil, Zeit, geil. ohne zu wissen, wer <lacht> er ist, was er kann, keine Ahnung. Und haben den einfach in unseren Gesprächen so richtig hochgehypt, ohne dass er dabei saß. Wir wussten aber, dass er uns hört. So. Fazit war, dieser Transfer ist vier Stunden später abgelaufen und ich glaube, er hat am Ende. 28 Millionen oder sowas für ihn hingelatzt, einfach mal so schönes Doppelte vom Marktwert und wir haben uns natürlich ins Fäustchen gelacht. Ich glaube, der hat ihn auch noch verkauft gehabt, bevor er dann richtig durchgestartet hat, Wunderbar. aber ähm, ja, also bei uns geht es teilweise schon echt richtig nasty zu. Dementsprechend, ja, das stimmt, es gibt halt auch oft einfach so Transfers, die hochgehypt werden, wo jeder irgendwie sein Interesse verkündet und letztendlich bietet nur einer und zwar der, der dann irgendwie ein Höllengeld zahlt. Aber, ja, beim Haarland brauchen wir nicht drum rumreden. Ähm, Jungs, wenn ihr zuhört, ich habe richtig dick Kohle am Start. Ähm, <lacht> ich werde mir den auf jeden Fall holen, hey, sage ich dir so jetzt. Ja. Ich hoffe halt nur nicht, dass es halt irgend so ein Dulli, der irgendwie unten in der Tabelle steht, meint jetzt dann irgendwie, dem es eh schon egal ist, dann so einen Monsterbetrag zu zahlen, so ein richtig unmoralischen.
0: Aber fände ich auch geil, wenn man weit unten steht in der Tabelle und du eh keinen oder nicht mehr großen Spaß jetzt hast am, am Bundesliga gucken, dann würde ich doch erst recht sagen, Jungs, fuck it. Ich spiele jetzt einfach, stelle vielleicht noch die ersten zwei Spiele dann 500k-Spieler auf oder sowas. Hol mir aber Haaland, dass ich wenigstens am Spieltag, wenn Haaland dann wirklich einschlagen sollte, euch allen Stingelfinger zeigen kann.
1: Ja, ja, macht schon auch Sinn. Aber ich hoffe es einfach nicht. Weil ich will den. Einfach, okay. weißt du, also ich habe dann immer so... Ja, ich habe einfach Lust, den zu haben. Hey, hoffentlich
0: sitzen wir beide hier nächsten Montag und hypen Haaland bis ins Unendliche, weil wir beide den gekauft haben.
1: Da, da, wir müssen eigentlich noch äh, ein, ein Hühnchen rupfen mit der Community. Wegen? Weil, was du gerade gesagt hast, ja, ein bisschen hypen. Kevin Stöger, konstant 500.000.
0: Ey, was ist los, Jungs? Kauf den doch <lacht> mal jetzt. Ich habe... Ich habe nämlich extra, ich habe heute Morgen gesagt, so, oh ja, äh, später äh, Poddytime mit Tiddy, ähm, gucke ich da nochmal, um wie viel Millionen, ich habe extra so gedacht, so ja, wie viel Millionen der Kollege nochmal gestiegen ist, gucke ich mein Team an, steht da 500k, Freunde, das geht doch nicht.
1: Ja, frech
0: Aber im Grunde genommen ist es ja auch egal, weil das ist jetzt das ist der geilste Spieler der Rückrunde, den hält man ja so oder so. Eben, ihr werdet
1: schon noch sehen, was ihr davon habt. Genau. Ich habe übrigens
0: wegen dir Thiago unfassbar overpaid, weil du mir gesagt hast, liebe Hörer, ihr werdet es vielleicht auch noch daran erinnern, Tidi hat mal gesagt, Thiago ist der beste Fußballer der Bundesliga. Ist das ich, richtig?
1: Stehe ich auch immer noch dazu. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ein Fakt ist, weil ich glaube, Statistiken widerlegen das, aber rein vom technischen Können, muss ich ehrlich sagen, habe ich, wüsste ich jetzt spontan nicht, wer besser ist.
0: Hört ihr das, Leute? Ja, lass nee, uns ein bisschen ehrlich, über, über äh, Granit Chaka sprechen. Ist sehr wahrscheinlich, dass er für die Hertha spielen wird. Wie ist deine Knowledge, was internationalen Fußball angeht? Ich weiß, du hast schon über Palacios letzte Woche, wer es nicht gehört hat, hört es euch an, was die letzte Woche zu Palacios gesagt hat. Neuzugang von Leverkusen könnte eventuell auch in eurem Team eine gute Rolle spielen. Wie sieht es aus mit Granny Chaka? Ist es einer, wo du sagst, der hat ja auch schon mal bei Gladbach gespielt vor mehreren Jahren? Vielleicht mal, wie war er damals in Kickbase? Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet und weißt es. Wenn nicht, ganz schöner äh, Drop gerade. <lacht> <lacht> und ist es einer,
1: den man sich auch Kickbase holen könnte? Also, ich habe ähm, tatsächlich die Stats von Chaka mir mal reingezogen. Boah, Junge, er, ey, also das wäre
0: auch, also ich habe Glück jetzt. Aber die, geil,
1: dass du es gemacht hast. Die, ähm, Ich habe sie auch gleich hier vor mir. Denn Chaka ist auf jeden Fall eine Empfehlung, meiner Meinung nach. Vor allem jetzt gerade Klinsmann, der meiner Meinung nach eine ziemlich krasse Vision hat mit Hertha. Also ich habe das Gefühl, der weiß ganz genau, was er vorhat, der weiß ganz genau, was er macht und das ist nicht auf dem Level aller FC Bayern ich stelle Buddhas auf, sondern ähm, es ist, sieht aus, als hätte es Hand und Fuß. Und er hat klar gesagt, dass manche Spieler freigestellt sind und er will richtig da nochmal anpacken und ähm, dementsprechend kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Granitschakka ein Transfer ist, den wir diese Winterpause noch sehen werden. Zumal es auch für Hertha Sinn macht. Also, jetzt gibt es ja das Gerücht, Eduard Löwen weg zu Augsburg ähm, und ich glaube, er will da einfach noch mehr Qualität ähm, neben Grujic haben, weil er dann da Rieder wahrscheinlich wieder ein bisschen offensiver spielen lässt, weil ich glaube, Duda steht auch auf der Abschlussliste. Dementsprechend macht schon irgendwie Sinn für mich. Und dann habe ich nämlich geschaut, wie so die Stats waren von, von Chaka, so die, die, die Jahre, die er bei Kickbass noch gespielt hat. Und die letzte Saison war 15-16. Ich müsst ja natürlich auch bedenken, da waren es noch ein bisschen weniger Bewertungen, äh, andere Bewertungen. Aber es sind trotzdem krasse 3309 Punkte. Und du siehst halt, er ist so ein Mittelfeldmotor, weil der die ganzen Balken im grünen Bereich sind die, wo er auch einfach keine Torbeteiligung hatte. Also der hatte da, okay, jetzt sind es da über die Saison drei Tore und ein Assist und es sind 3300 Punkte. Und das ist schon Oschi. Und davor Saison 14-15 sind es 4246 nee, Punkte. Davon sind 30 Einsätze, 30 mal Start Startelf und da war es zwei Tore und ein Assist. Also es ist jemand, der ohne Torbeteiligung, direkte Torbeteiligung ordentlich absahnen kann. Und ich glaube, dass der in seiner Zeit in England einfach auch nur besser geworden ist.
0: Respekt. Man muss aber dazu sagen, ich habe gerade mal die Tabelle aufgerufen von 2015, 2016, Gladbach, damals ja bei Gladbach, wurde da Vierter. Boah. Und das ist ja schon, weil die Punkte sagen sprechen natürlich jetzt Bände. Also klar, das ist saugeil, diese Mittelfeldspieler, die ohne Torbeteiligung punkten, sind Goldwerte eigentlich, sind also ja so diese klassischen Thia kleinen Thiagos. Ähm, aber kann nicht das sein, dass Gladbacher wahrscheinlich dann viel gewonnen hat? Ich meine, als, als Vierplatzierter 55 Punkte, ähm, sehr gutes Torverhältnis. Spricht vielleicht dafür, okay, das ist ein Spieler, der auch so gut punktet, aber hat wahrscheinlich auch viele Punkte durchs Team einfach damals gemacht.
1: Naja, total. Also das äh, Klar kommt es da auch immer mit dazu. Allerdings ähm, glaube ich, dass der dann eine ziemliche Leaderrolle einnehmen kann. So eine, so eine Art Spieler wie er... Sehe ich bei Hertha gerade gar nicht. Also, so einen, so einen typischen Sechser-Abräumer, der, der ich meine, der hat ja so einen, der ein Schuss wie ein Pferd. Also, das ist fand ich immer so geil, wenn du die Arsenal-Spiele angeschaut hast und der einfach nur in der gegnerischen Hälfte, egal wo, den Ball bekommen hat. Das ganze Publikum alle nur, shoot, shoot. Ähm, deswegen, ich glaube, er hat auch so einen schlimmen Spitznamen, den ich nicht so ganz verstanden habe. Also, vom Sinn her schon, aber, ähm, er, er hieß Chaka Boom. Und das verstehe ich noch nicht so ganz.
0: Ja, wahrscheinlich fest schießen Festschießen, oder? Ja, ja, aber Chakabum. das also
1: da kann man sich auch irgendwas Geileres einfallen lassen ja. als Chakaboom. Naja, aber auf jeden Fall äh, eine Personalie, die ich super interessant finde, weil ja bestes Fußballeralter, der ist jetzt 27, glaube ich. Ich glaube 27. Also sowas um den Dreh muss da sein. Ähm, ja, ich glaube, gerade in der Zeit in England super viel gelernt. Der war ja da auch zwischenzeitlich Kapitän bei Arsenal und ja dementsprechend glaube ich, dass der in der Bundesliga nochmal ordentlich einschlagen könnte zumal er meiner Meinung nach bei Hertha richtig gut reinpassen könnte oder richtig gut reinpasst meiner Meinung nach ist es, ist es so und ich könnte mir gut vorstellen dass Klinsmann sich jetzt gerade in die Winterpause gerettet hat, um jetzt so ein bisschen was auszuhacken und deswegen finde ich Hertha super interessant klar einerseits mit dem Geld und den Transfers da gibt es ja noch mehrere Gerüchte um andere Spieler gehen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf ein ähm, ja, aber Granit Chaka, ich kann es ehrlich gesagt nur jedem empfehlen, ihr werdet gerade am Anfang wenn er kommen wird, wird er meiner Meinung nach sofort starten, das wird kein Spieler sein, der da eine Einlaufphase braucht oder so und ähm, da werdet ihr sehr schnell sehen können ob er punktet oder nicht und in der Zeit werdet ihr keinen Verlust machen, deswegen wenn er kommen sollte, das ist jetzt natürlich alles nur Spekulation ähm, würde ich auf jeden Fall zuschlagen setze ich ganz große Stücke drauf ein anderer Transfer von Berlin, äh,
0: Askasiva von von Stuttgart, ähm, wo du jetzt sagst, okay, das ist so genau seine Position eigentlich, ne? war eigentlich ein klassischer Sechser ähm, gewesen Stimmt jetzt den in Stuttgart, ich vergessen. wird ja also macht für mich relativ wenig Sinn jetzt diese, diese Verpflichtung von Hertha, gerade wenn du einen Chaka holen würdest, ähm, aber wird wahrscheinlich auch erstmal Backup sein, oder? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, denke ich auch. Also ich habe ihn, ähm, ich habe ihn tatsächlich von, wann war es denn? vor ein, zwei Jahren immer stark beobachtet, weil äh, Spezi sehr von ihm geschwärmt hat. Er ist ja großer Stuttgart-Fan. Dementsprechend habe ich mir den angeschaut. Ich hatte ihn auch oft in meinem Team, weil ich den auch einen geilen Fußballer finde. Aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen, um da wirklich diese Souveränität zu haben. Der braucht noch so ein bisschen die Erfahrung. Der hat auf jeden Fall Wahnsinnsanlagen. Aber ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der sofort eingesetzt wird. Aber auch interessant war aber allerdings auch, was Kickbase-Punkte angeht, nicht immer äh, krass unterwegs.
0: Ja, wahrscheinlich zu defensiv, oder? Also ich ja. würde Askassiber so ein bisschen defensiv Arne Meyer-mäßig einschätzen und dass du halt echt sehr wenige Offensivaktionen hast von dem Kollegen. Ja, genau das Und so. da ist ja gerade, was du gesagt hast, dieses Plus 10-Schuss äh, von Granitchaka, könnte ich mir auch vorstellen, dass, es, dass der echt allein durch Torschüsse allein seine 30, 40 Punkte macht pro Spiel.
1: Ja, denke ich auch, weil wie gesagt, der hat es oft genug bewiesen, dass er aus entspannten 30 Metern auf jeden Fall mal draufzimmern kann, problemlos. Gut, es gab
0: unter der Woche, ich glaube im heutigen Kicker, wenn ich das so richtig wahrnehme, wir, wir machen ja immer Werbung für andere Sachen, dann ist das völlig in Ordnung, weil die machen ja auch einen Job. Ähm, gab es ein ganz <lacht> geiles Interview von Hansi Flick, der mhm. echt tief, tiefe Einblicke gewähren lässt, so in seine Denkweisen, was Abwehr angeht, was Kimmys Rolle angeht, die suchen jetzt noch nur einen neuen Rechtsverteidiger, so viel hat er durchblicken lassen. Ähm, hat auch geschrieben, dass, was, was Thiago angeht, also extrem interessant für jeden Manager. Also für jeden Kickbass-Manager, das heißt, wer sich die Montagsausgabe mal, leider gibt es die komplette Version nur in der Druckversion, ähm, die, das lohnt sich, sage ich mal. Als Kickbass-Manager lohnt sich diesmal die Montagsausgabe des Kickers
1: aber hast du, hast du da schon so ein bisschen so einen Teaser oder sowas? Ja, ja also die machen ich, echt ich, krass Werbung, gell? Jetzt teasern ja, wir das an.
0: Ja, vielleicht überweisen ich auch ein bisschen, ein bisschen Cash, weiß ich nicht. Sache STSB 10, wenn ihr am Kiosk seid. Richtig 10 Prozent. Nee, im Grunde genommen, kurz zusammengefasst, also interessantesten Punkte waren eigentlich, dass er David Alaba echt langfristig auch in der Innenverteidigung sieht, so also ein bisschen als Abwehrchef, dass er ihn extrem gelobt hat, dass er... Also in seinen Augen, sein, sein Wort war quasi eher als Innenverteidiger. Und dann sagt er, ja, absolut eher als Innenverteidiger. Also er sieht ihn klar als Abwehrchef. Das war so, das, was ich daraus mitgenommen habe, was für die Abwehr, was heißt das für, für Davies? Du würdest erst mal sagen, okay, Davies Konkurrenz ist vielleicht eher Hernandez sogar. Außer man spielt wirklich mit aller bei Hernandez auf der Innenverteidigerposition. Dann hat er klar nochmal gesagt, Kimmich viel mehr Sechser als Rechtsverteidiger. Weil er anscheinend da viel fokussierter ist und als Rechtsverteidiger hat mir ja auch in Freiburg gesehen, dass er wirklich so ein paar Sachen, so Aussätze hatte. Also, Josua, Alter, was machst du denn? Mhm. Und das hast du halt auf der sechsten Position irgendwie nie gehabt. Und ähm, Pava hat er noch ein paar Sachen gesagt, dass im Grunde genommen, dass er einen riesen Job macht, sau zufrieden ist, geile Position. Ich meine, du hast ihn ja auch schon erlebt und hast ihn ja auch schon letzte Woche hier ähm, sehr gut aussehen lassen, aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht. Ähm, der Number One Rechtsverteidiger ist. Das heißt, eventuell wird noch, wird da was passieren auf der Rechtsverteidigerposition. position haben sie so durchklingen lassen. Dann im Grunde genommen... Kurze, kurze. Ja.
1: Ich grätsch mal kurz rein, in Form von einem Transfer oder von jemandem, der schon in Bayern rein ist? Boah, das war, weiß ich nicht. Okay. Also okay, ich, ich habe schon verstanden, dass kein... es,
0: weil es hieß, im Winter soll Verstärkung her. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt nicht von den Amateuren einen hochgezogen wird, sondern was weiß ich, irgendein, ähm, vielleicht auch erstmal als Backup-Rechtsverteidiger geholt wird. Okay. Vielleicht ja, also was für Bayern Sinn machen würde, wäre einfach so ein junger Rechtsverteidiger, der ein bisschen Spielzeit bekommt und in nächsten Jahren herangeführt wird. Aber ich wüsste jetzt auch keinen Namen.
1: Ja, wäre für mich Benjamin Pavard, aber. <lacht> ja, weiß auch
0: nicht. Also anscheinend sind die, die er meinte sie sind super zufrieden mit, mit, mit Pavard, aber anscheinend ähm, wollen gerade die Verantwortlichen Rummenige und Salihamidzic, dazu noch eine Lösung finden. Flick, ja, wo mit genau Power
1: gewinnt es halt keine Champions
0: League. <lacht> ja, mit Boateng haben sie auch ein bisschen abgerechnet. Also, ich glaube, Boateng wird echt auch langfristig den Kürzeren ziehen. War ja im Grunde vor der Saison auch klar, dass der eher so der, der Lückenfüller sein wird, aber gerade jetzt, wenn Hernandez wieder weg ist, auch wenn das, Ab-, das Comeback laut Ausgabe noch nicht absehbar ist. Also, ich ähm, für all die die jetzt Hernandez in der Winterpause holen, ich glaube nicht, dass er am ersten Spieltag direkt spielen wird.
1: Nee, glaube ja auch
0: nicht. Ja, also nur, falls die Leute Hoffnung gehabt haben. Dafür
1: war er auch ein bisschen zu teuer, dass man ihn dann wieder ruiniert. Ja, ja,
0: safe. Also musst du langfristig denken und momentan klappt es auch eigentlich echt gut in der Innenverteidigung. Eben. Ja. Ja, also wie gesagt, nochmal abschließend, holt euch einfach die Kicker-Ausgabe. Sehr gut. Mehr brauche ich nicht sagen. Sehr Aber generell, gut. vielleicht zu Thiago noch mal kurz, weil viele jetzt auch gedacht haben, ey, was, was was labert Janni wie über Thiago? Es war also so, dass Flick irgendwie seine, seine Professionalität gelobt hat, dass er auch in der Phase, wo er nicht viel gespielt hat, oder erstmal außen vor war, echt super, sich anscheinend super trainiert hat und jetzt diese Aufgabe in der Startelf wieder super angenommen hat. Und er, ich glaube, vor drei, vier Wochen hat der Flick auch schon mal gesagt, dass irgendwie dass er sich in die Startelf zurückgespielt hat. Also wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie rotiert wird, wenn alle fit sind. Gerade ich sehe jetzt Kimmich, fünfte gelbe Karte, Thiago wird wahrscheinlich am 18. Spieltag auf jeden Fall in der Startelf stehen, aber dann sehe ich auch so das Problem, okay, wenn alle fit sind, was machst du mit dem Goretzka? Aber wir haben ja schon letzte Woche schon drüber diskutiert, ja. was passiert, wenn alle beiden fit sind, aber äh, Santiago so sollte jetzt auch über, unter Flick einen bisschen höheren Stellwert, Stellenwert haben als ähm, unter Hansi Flick in den ersten zwei Spielen.
1: Ja, und was wir auch gesagt haben, dass das äh, Flick ja das irgendwie auch recht gut durchklingen lässt oder man relativ wie soll man sagen, einen klaren Fahrplan immer sieht. Also es ist ja, also ich glaube, dass, dass man da recht gut erkennen kann, wie er spielen wird, auf wen er setzt und auf wen nicht.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ansonsten, ähm, was, ich noch, was ich noch spannend finde, ähm, sind die. Ähm, ist Julian Draxler. Julian Draxler. Ja,
0: ja, die haben wir jetzt ja völlig vergessen. Das ja. ist ja echt, echt, nur eine, echt nur eine ernstzunehmende Geschichte.
1: Aber äh, frage ich mich. Also, ich denk, also das ist jetzt total nur meine Meinung und auch sehr subjektiv, aber ich stelle mir dann immer vor, stell dir mal vor, der macht es und Julian Draxler kommt nach Berlin, also das Gerücht ist, dass er zu Hertha BSC geht oder dass, dass die um, umworben werden, äh, dass Julian Draxler umworben wird von, von Hertha BSC. Stell dir mal vor, du trainierst an einem Tag noch mit Mbappé, mit Neymar, mit einem Cavani, und am nächsten Tag stehst du da mit Davy Selke, Arnemeier also verstehe mich nicht falsch, sind auch grandiose Fußballspieler und bestimmt tolle Kerle, aber ich meine einfach nur von diesem Stellenwert von was du wohin wechselt. das finde ich immer krass
0: Ja, sehe ich auch so aber wird, wäre bestimmt auch geil für Hertha, also ich, ich würde es geil finden einfach für die Bundesliga, wenn Draxler und Chaka zu Hertha gehen würden Ja, finde ich auch geil ähm, anderes Gerücht, was vielleicht auch ganz interessant war, du hast es vor dem Podcast auch nochmal off-air kurz angesprochen, äh, Skripski zu Düsseldorf, wäre sicherlich auch
1: eine interessante Entwicklung, auch gerade für die App. Total, ich finde Skripski einen supergeilen Typen, erstmal so gesagt. Und äh, ich würde ihm einfach von Herzen mehr Spielzeit wünschen und ich glaube, dass er die vorerst bei Schalke nicht bekommt, weil da geht einfach zu viel rund. Hier ist mit dem Gregoritsch, ähm, den ich ja, auch sehr stark einschätze, dass ein Benito Raman im Sturmzentrum spielt, äh, obwohl der eigentlich für mich auch eher dieser, dieser Flügelstürmer ist. Dann gibt es noch ein Guido Burgstaller, dann hatten wir ja auch schon mal über Gregoritsch geredet, dass wir uns auch vorstellen könnten, dass ein Gregoritsch da vielleicht mal so eine falsche 9 spielt. Ähm, sowohl ein Kutuccio kann im Sturm spielen, als auch ein Matondo. Matondo dann aber eher in dieser Formation mit der Doppelspitze, was wir auch dieses Jahr auch schon gesehen haben. Ja, der ist halt gerade einfach außen vor. Und es ist auch nicht schlimm, es ist auch in Ordnung, aber es ist ein Spieler, der es nicht verdient hat, nur auf der Bank zu sitzen und der braucht Spielzeit und das ist ein geiler Typ und dann lasst ihn doch zu Düsseldorf gehen und da neben Hennings noch ein paar Buden ballern.
0: Ja, also ich, ich sehe es ein bisschen an Konkurrenz, wenn es passieren sollte, zu äh, Kovnacki oder Kovnacki, Kovnacki? Ich glaube Kovnacki. Ja, Kovnacki. Da sehe ich so, selber, meiner Meinung nach fast selber Spielertyp, so ein bisschen von der Statur her. Mhm. Auch so ein bisschen bulliger, dennoch den schneller, schussstarker äh, starke... Oh Junge, ey, was ist denn los heute? <lacht> Ganz Schuss, in Ruhe. Es ist, schussstarker Spieler oder Abschluss guter Abschlussspieler. Der kann gut ramsen einfach auf den Ball. So, da haben wir es doch. Und da sehe ich so ein bisschen die, die Konkurrenzsituation zwischen den beiden, aber warum nicht, ey? Wird ihm sicherlich gut tun. Genau dasselbe sehe ich auch für Marc Uth. Marc Uth bei Köln im Gespräch. Wer, glaube ich, einer, der sagen könnte, ey, würde ihm gut tun, gerade wenn man so an seine Zeit in Hoffenheim denkt, an diese eine Rückrunde, wo er wirklich geil gepunktet hat und immer die 100 Pluser hingelegt hat, könnte er bei Köln bestimmt wieder auch machen, wenn Köln weiterhin so ähm, konstant spielt und ich glaube, Cordoba und Uth klingt meiner Meinung nach auch nicht so schlecht vorne drin.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich habe mir die Kommentarzahlen bei liga durchgelesen, als ich das, das Gerücht gelesen habe, weil ich es auch super interessant finde. Ähm, und da haben viele halt gesagt, so, naja, gut, aber unsere Baustelle ist halt definitiv nicht der Sturm. So, Cordoba hat jetzt mal gezeigt, dass er vielleicht dann doch ein, ein Bundesliga-Stürmer ist, dadurch, dass er jetzt ein paar Mal genetzt hat. Aber was du sagst, so, so eine Doppelspitze, Ud-Cordoba, kann ich mir auch schon sehr gut vorstellen. Zumal Ud ja auch, ich glaube sogar schon bei Hoffenheim, ich glaube schon bei Hoffenheim auch manchmal so, so die Art Zehner gespielt hat. Ja. Also nicht und zwingend. Erfolgreich die, sogar. Total, und ähm, das hatte Nagelsmann auch damals gesagt, jetzt erinnere ich mich, Nagelsmann hatte sogar gesagt, dass er Uth eher als ein Zehner sieht, als als ein Stürmer. Und
0: ähm, Wenn Nagelsmann das sagt, dann hat er da, auf jeden Fall wenn, recht.
1: Wenn der Jule das sagt, dann gab ich denn das. Dann ähm, sollten wir es mal lieber machen. Nee, also klar, ähnlich wie bei Skripski, gerade sehe ich ihn einfach nicht in der, in, der, in der Mannschaft von Schalke, deswegen, ja, warum nicht? Also ich gönne es den Leuten dann eher, wenn sie einfach nochmal ein bisschen spielen.
0: Was ich auch in der, gerade jetzt in der Transfer, ähm, wenn das Transferfenster öffnet ähm, am 1.1., am interessantesten finde, ist eigentlich Eintracht Frankfurt, weil Freddy Bobic irgendwas immer aus dem Ärmel zaubert und in so einer Situation, wo die gerade die letzten gefühlt 60 Spiele alle verloren haben, ähm, erwarte ich einiges von Frankfurt. Ich sehe auch Ante Rebic in der Rückrunde wieder in eintracht Wär
1: Wäre mega, wäre mega. Ich meine, wir haben da ja schon ein bisschen ähm, Detektivarbeit geleistet, mehr oder weniger. Bei dem, bei dem Geburtstagsbild von Kevin Trapp war das, glaube ich, oder was hat er ja, geschickt? Ja, äh, stand die komplette, also, was heißt die komplette, aber ein, ein Großteil der Frankfurter Mannschaft da in, in ihrem Kreis beim Abendessen und mittendrin getarnt Ante Rebic. Mittendrin und die ersten Kommentare waren alle sofort: Ante, komm zurück und keine Ahnung was. Ja, würde ich auch super gerne sehen. Ähm, Gott sei ja, Dank gab es damals den Podcast noch nicht, weil ich äh, im Büro mal rumgeschrien habe, dass Ante Rebic Ballon d'Or Gewinner wird. Ähm, natürlich aus Spaß, weil ich ihn einfach nur unnormal feiere und äh, dann ist er tatsächlich dann aber auch so eingeschlagen, das war dann auch dann so geil bei Frankfurt gespielt, dann irgendwann WM-Finale und keine Ahnung was, da <lacht> musste ich mich auch zweimal umgucken, ob ich das denn dann wirklich predicted habe oder nicht ähm, ich feiere ihn krass, ich weiß nicht ob es jetzt die Schraubstelle ist, die Frankfurt zwingend braucht, also klar André Silva irgendwie immer wieder verletzt irgendwie nicht, ähm, Dost ist ja jetzt dann auch wieder zurückgekommen ich habe nämlich mich mit einem Kumpel unterhalten, der Frankfurt-Fan ist und er hat gesagt, er hofft so sehr, dass sie sich jemanden fürs Mittelfeld holen. Das fand ich auch spannend. Also das einzige Gerücht, was ich jetzt bei Frankfurt gerade gehört habe, also ich meine bei denen ist ja immer relativ ruhig und auf einmal knallt es dann, ähm, war Vallejo. Dass Vallejo wieder zurückkommen ja, soll. Innenverteidiger, richtig? Genau. War schon in Frankfurt gewesen? Ja. genau. Ich weiß nicht, ob der auch einen Sechser spielen kann. Irgendwie habe ich es im Kopf, aber ich kann sein, dass, das, dass ich auch totalen Stuss rede. Ähm, aber er hatte auf jeden Fall gesagt, er sieht nämlich im Mittelfeld keinen wirklich richtig starken Spieler. Er hat nämlich gesagt: So klar, er ist ein großer Rode-Fan und der Markenrode auch, aber er hat gesagt: Neben ihm im Mittelfeld, er, er, seiner Meinung nach, das ist nicht meine Meinung, das ist seine Meinung, ähm, so immer noch so ein bisschen unter den Erwartungen. Fernandes sieht er auch gar nicht mehr. Kamada meint er, dass er auch ja irgendwie aus ihm mehr gemacht wird, als er letztendlich ist. Das, da stimme ich nicht mit überein. Aber fand ich mal spannend zu hören, von jemandem, der wirklich zu den Spielen fährt, sich das, für, also jetzt glaube ich, die letzten paar Spieltage war er jedes Mal im Stadion, egal ob heim oder auswärts. Und äh, fährt den auch europaweit hinterher. Und äh, fand ich dann mal spannend, von ihm so zu hören, hey, wir haben da irgendwie im Mittelfeld echt ein Problem. Und äh, bin ich mal gespannt, ob das sich dann ja, mittelfristig dann halt irgendwie so auch äh, rauskristallisiert, weil ich habe da zum Beispiel jetzt nicht so dran gedacht. Ich hätte jetzt auch eher gesagt: Nur mal vielleicht jemanden für die Abwehr, aber ja, er scheint nicht so zufrieden mit Kor, Gacinovic, Fernandes, Kamada, ja. Das ist für mich auch
0: ein bisschen überraschend, weil ich hätte auch gesagt, klar, ich hätte wahrscheinlich an die eine Position der Innenverteidigung gedacht, Hasebo, Hintersäger Alter, was ist denn los heute, ey? <lacht> Hinteregger machen einen Job meiner Meinung nach, aber rechts hat einer, Touré hat es ganz gut gemacht, mal ein, zwei Spiele lang, aber auch zu unkonstant meiner Meinung nach, ein Dicker ist einer, den du eher über links kommen lässt, ähm, jetzt hat haben die wieder mit Viererkette gespielt in Paderborn, also ich glaube, für die Eintracht wäre schon am geilsten mit Dreierkette, und Abraham weiß ich auch nicht, ob der, der hat auch noch ein paar Spiele später. Also, ich kann mir schon noch vorstellen, dass da vielleicht ein Verteidiger kommt, den du dann hinter, neben Hasebe und Hinteregger hinten stellen kannst. Und Mittelfeld, also ich persönlich sehe es nicht so mit dem Mittelfeld, weil ich denke echt, also Koa hast eigentlich einen Topkicker. So bin ich echt begeistert von, von seinen fußballerischen Qualitäten, ah, das die das echt super. super macht eigentlich. Kamada auch am Ball super, klar Gacinovic ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei und Fernandes ist auch ein, ein extrem schlechter kickbase spieler aber ich glaube für Frankfurt, fürs Spiel extrem wichtig, weil er so ein kleiner unauffälliger Zerstörer ist eigentlich so auf der Sechs mhm. ähm, Rode auch fußballerische Qualität, also ich sehe die Fra frankfurt Probleme anders ähm, als, anderswo als im Mittelfeld, aber klar, also ich glaube es wird noch einige Überraschungen geben von Freddy Brovic jetzt in der der, Im Januar.
1: Ja, fände ich auch geil. Also wie gesagt, ähm, so stimme ich mit dir überein. Kamada feiere ich auch wirklich enorm. Ähm, ja, ich fände es halt nur spannend, weil ich das immer so aus der Kickbase-Brille sehe und dann nicht jedes Spiel sehe, dann mal nur die Highlights und sowas und natürlich mir auch sehr viel ableite von den Kickbase-Punkten. Aber ja, ich fand es spannend mal zu sehen von jemandem, der sich wirklich nur mit diesem Verein befasst, dass der mal meinte so. Ja, jetzt können wir mal gucken, wo wir da bleiben. Also wenn ich das dann irgendwann mehr rauskristallisiert, fände ich das ja schon spannend. Deswegen, ich wollte es nur erwähnt haben. Mal einen anderen Input.
0: als Ja, mehr. ist ja auch gut. Ist ja soll ja auch nicht nur unsere beiden Meinungen hier ähm, herrschen. Ja. Ein ganz interessantes Thema, was wir auch noch kurz besprechen könnten zum Abschluss heute. Wir haben jetzt, sind jetzt 48 Minuten deep und ich glaube, das ist ein ganz guter Closer heute. Der Markt. Also wenn ich so die Marktwertentwicklung mir anschaue, ist jetzt langsam so der Zeitpunkt, wo gerade so die teuren, also ich rede jetzt von einem, von einem Hummels, der langsam jetzt anfängt zu, zu sinken oder ähm, John Joe Kenny wird auch langsam weniger. Also es geht so, Manche viele Leute, Alcacer wird auch droppen den nächsten Tage, Lewandowski wird auch wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Jetzt wird so langsam, kommt die Zeit, wo die Marktwerte von den teuren Jungs wahrscheinlich ein bisschen... Entweder weniger steigen oder teilweise sogar sinken werden. Ähm, einfach nur, dass die Leute sich draußen ein darauf vorbereiten können. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Leute die App öffnen und sehen, Scheiße, äh, Heizenberg sinkt. Ja. Könnten der eine oder andere Panik bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja, das sind ja. Also ja. es ist ja so, dass, dass je höher ein Spieler steigt, desto, ja wie soll man sagen? Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, also ich bin für die Marktwerte in dem Falle nicht zuständig, aber es ist ja so, dass ein Lewandowski jetzt nicht irgendwie jeden Tag um 500.000 nochmal steigt, dass der irgendwann bei 120 Millionen ist oder sowas. Also es wird für Spieler je höher, die kommen natürlich auch schwieriger, einen größeren Sprung zu machen, als jetzt zum Beispiel äh, ein Zilkzee oder sowas, der irgendwie mit 800.000 äh, irgendwie auf einmal hochspringt auf, wie viel hat er jetzt? Keine Ahnung. Fünf. Genau, also dass das halt schneller geht, finde ich, richtig und ist natürlich auch total in Ordnung und ist auch logisch aber man darf jetzt nicht vergessen die Leute fangen jetzt so langsam an, okay Dezember jetzt bald over jetzt so langsam steige ich mal wieder ein wieder reinzugucken zu gucken und sowas, dann okay jetzt vielleicht steigt er jetzt nicht mehr so krass, ich verkaufe ihn jetzt mal, also viele machen auch Hamsterkäufe und sagen jetzt, okay es lohnt sich nicht mehr, jetzt verkaufe ich sie, dementsprechend fällt der Markt wird jetzt auch wieder, ähm, wenn ihr da so Spekulationsobjekte habt dann würde ich die, würde ich die weiterhauen dann würde ich die jetzt auch verkaufen. Allerdings bei solchen Spielern, ich habe jetzt gerade auch mal drauf geschaut, wer ja auch enorm sinkt, ist der Turam. Ähm, der ist jetzt gerade im, im Tiefflug. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da habe ich so gar keine Panik, weil der wird spielen und der wird auch wieder bomben. Jetzt Die letzten Spiele jetzt nicht so ganz rosig, aber das ist so ein wichtiger Spieler für Gladbach, dass ich, äh, der könnte jetzt auf 20 Millionen wieder runter und es wäre mir wurscht, weil ich da auf die Punkte gucke und nicht auf den Marktwert.
0: Turam sinkt, das schockst mich Also ich habe ihn nicht, aber das hätte ich ja nicht erwartet. 182.000 sinkt er am Tag. Ja. Interessant. Ja, also warum sollte man ihn jetzt verkaufen, außer man hat halt wirklich Geldprobleme.
1: Genau, und das sind halt so, so manche Spieler so, ich habe auch einen, einen Saint-Just, der fällt jetzt auch schon konstant über die Winterpause. Der hatte ja, glaube ich, die letzten zwei Spieltage nicht gemacht, weil er einmal gesperrt war und einmal verletzt. Oder war er beides mal verletzt, beziehungsweise angeschlagen. Auf jeden Fall hat er den nicht gespielt ähm, und ich weiß, dass der auch wieder kommen wird und ich finde den eigentlich ganz geil und jetzt, ich hatte den gekauft für 8,5, ist er halt gerade bei 4,5, das ist ein Spieler, den, ach, keine Ahnung, ich sehe jetzt keinen Sinn, den zu verkaufen, um jetzt irgendwie noch 4,5 Millionen abzustauben. Also es ist immer so eine, ja, so eine Ansichtssache, was ihr mit dem Spieler denn vorhabt. Also wenn ihr jetzt gesagt habt, hey, also ihr müsst immer den Gedanken haben, der, der fällt nicht, weil jemand zwingend äh, skeptisch ist oder weil jemand der Meinung ist, der spielt nicht, sondern die werden halt auch viel eingekauft und dementsprechend werden halt auch viele wieder verkauft. Und es muss nicht immer zwingend was damit zu tun haben, dass der Spieler schlecht ist oder nicht spielen wird. Da muss man sich da ein bisschen reinfuchsen. Äh, das unterscheidet dann natürlich auch die, die, die guten oder, sag ich mal, die erfolgreicheren Kickbase- Manager zwischen denen, die wahrscheinlich weiter unten sind, dass die halt dann jetzt sagen, okay, jetzt keine Panik, ich schaue jetzt erstmal, was überhaupt los ist, also das ist dann natürlich ein bisschen zeitaufwendiger, aber dementsprechend, ja, also ich habe es jetzt die letzten Male auch schon gesagt, wie jetzt zum Beispiel, sollte Marco Reus fallen, gut, der tut es jetzt gerade nicht, aber sollte der fallen, das ist mir wurscht, weil ich weiß, der wird spielen, ich weiß, der wird punkten und das ist ein geiler Kickball-Spieler, dementsprechend habe ich dann keine Panik, aber wenn es halt so Spieler sind, wo ich mir ein bisschen unsicher bin und sage, hm, stehe ich nicht hundertprozentig hinter, dann würde ich sie schon eher verkaufen. Habe ich jetzt zum Beispiel gemacht mit Kaderabek.
0: Okay, hast weggeschossen.
1: Genau, nur mal so als Beispiel, um meine These vielleicht noch ein bisschen genauer zu ja. erklären. Der ist halt gefallen, der hat die letzten Mal nicht so geil gepunktet. Ich bin von Hoffenheim nicht so ganz überzeugt, vor allem nicht defensiv. Und ich finde Kaderabek an sich super geil, aber ähm, nee, das war dann an der Zeit zu sagen, den schleppe ich jetzt nicht durch bis zu dem Spieltag und mache wirklich ein paar Millionen Miese, um dann eine Wundertüte zu haben oder er sich dann nochmal schlechter spielt, ich mich dann entscheide, ihn dann zu verkaufen, um dann, ja, miese gemacht zu haben. Nee, da habe ich dann gesagt, ich habe eh genügend Spielern noch auf dem, auf dem Verteidiger weg damit.
0: Richtig, also ich habe so mit Peresic gemacht jetzt vorgestern. Zum ja. einen Alcacer und Peresic waren beides Leute, wo ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich nicht keine große Rolle in der Rückrunde, gerade wenn jetzt Coman ähm, wahrscheinlich im März oder so wiederkommen wird. Ähm, ist es keiner, den du, wo du jetzt sagst, du nimmst diese 3, 4 Mio, die da sinken wird, jetzt in den nächsten zwei Wochen, nimmst du nicht mit und sagst jetzt, ähm, jetzt ist aus, die werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr ins Team kommen, jetzt ja. in der Rückrunde. Genau. Interessantes Gerücht habe ich gerade gelesen: Upamecano, es gibt ähm, drei Clubs, ich glaube, was war es, City, Arsenal, auf jeden Fall drei Premier-Clubs, ähm, haben wohl ein Angebot dagelassen bei dem Kollegen. Oh. Uh. Boah, kriegt man jetzt als Upamecano-Inhaber natürlich schon leicht wieder Schweißperlen auf der Stirn.
1: Ja, ich, aber war, was war denn nochmal die Geschichte bei dem? War denn bei dem nicht so, dass mit äh, jedem Vertragsjahr die Ausstiegsklausel sinkt? War das nicht ja. so, dass die den letztes Jahr schon haben wollten, gesagt haben, die ist zu hoch und dann eigentlich nächstes Jahr zuschlagen wollten, weil er dann günstiger ist?
0: Das kann sein. Ich weiß nicht, ich, ich, ich erinnere mich, dass es mit irgendeinem Spieler war, aber war das nicht bei Werner sogar so? Oder vielleicht auch bei beiden so?
1: Ne, ich glaube, bei Werner ist es so, dass der ja seinen Vertrag erstmal nicht verlängert hat und es dann hieß: Naja, gut, dann holen wir ihn lieber Ablöse frei.
0: Ah, okay.
1: Soweit ich weiß. Aber ich glaube, da gab es doch so eine Regelung, dass der, also, die werden sich das schon so eine Monsterklausel reingeschrieben haben, wo viele wahrscheinlich sagen: Boah, weiß jetzt nicht, wie ich das zahlen soll. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß, ich denke mir halt immer, wenn die Vereinigten wirklich haben wollten, gewollt haben. Jetzt bin ich Banane im Kopf. Ähm dann hätten sie den wahrscheinlich letztes Jahr schon geholt. Deswegen weiß ich immer nicht, ob man da jetzt wirklich Panik schieben muss oder sollte. Meistens, gerade wenn es dann auch so englische Clubs und sowas sind, dann äh, bahnt sich sowas ja an. Das ist ja dann nicht so, bam, auf einmal ist er weg. Ähm, das stimmt. Was auch manchmal für Kickball-Spieler ja auch gar nicht so schlecht ist. Manchmal ist es ja schlimmer, wenn sich sowas anbahnt, weil dann anfängt der Marktwert zu sinken und genau. dann kommt die Meldung. Ähm, ja, aber ich ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Nagelsmann gerade äh, auf, auf Platz 1 ist und äh, um dann zu sagen, ja, jetzt verkaufen wir mal so eine Abwehrsäule. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, schon müsste unfassbar viel Geld auf den Tisch gelegt werden. Klar, du hast im Hinterkopf, dass Kunaté und Orban wieder zurück sind. Kunaté eher als Orban. Aber also du könntest ihn auf jeden Fall ersetzen. Ob es adäquat ersetzbar ist nach der Leistung, die er gezeigt hat, fraglich.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der in die Herbstmeisterschaft reingeht und dann seinen wahrscheinlich besten Abwehrspieler zu verkaufen, glaube ich nicht.
0: Gut. Tilly, hast du noch irgendwas, worüber du reden möchtest hier heute?
1: Mmh. Ja, also vielleicht noch also ganz kurz anschneiden, weil es mich auch einfach selber total interessiert oder einfach mal eine andere Meinung interessiert. Ähm, Götze zu Hertha. Was sagst du? Ist da was dran? Ist da nichts dran? Also
0: ich glaube, hat auch mit zu tun, also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Götze und alcasser in die Rückrunde mit Dortmund gehen. Ich glaube, einer wird den Club noch verlassen. Ich würde eher tippen auf Alcassa, aufgrund der höheren Qualität, meiner Meinung nach, und dem Ausblick, okay, bei Atletico könnte ich auch Stamm spielen, oder also könnte ich kriege ich meine Spielminuten. Und Götze, selbst wenn er zu, nach, zu Hertha geht, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz, wir haben drüber gequatscht, letzte Woche, das ist einfach, wo wir da spielen. Ja. Und also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Götze zu Hertha geht. Wohl. mit Klinsmann vielleicht möglich, aber ich glaube, eher, dass Alcassa geht als Götze.
1: Hm. Okay.
0: Erinnerst du dich noch, ich habe letzte Woche erzählt, ich will meine Füße ruhig halten, ich will, ähm, dass alle anderen in der Liga sich Leute kaufen und ich dann in der letzten Woche entspannt alles vom Markt abgreifen kann, gell? Ja, das ja, hat nicht ich geklappt. Hat <lacht> null geklappt. Ey, da kam auf einmal halt Thiago kam auf den Markt und ich habe gedacht, okay, das ist der letzte geile Figur der Liga. Das ist der letzte Typ, der wirklich noch mal wenn es gut läuft, eine Startelf-Garantie bekommen könnte in der Rückrunde bei Bayern. Ähm, inzwischen jetzt nach dem Interview mit äh, Kimmich auf Dauer 6 vielleicht auch nicht mehr so der Fall, aber ähm, auf jeden Fall ging es schief. Also ich hab, bin jetzt wahrscheinlich der Typ, der am meisten im Minus steckt in der kompletten Liga. <lacht> weil äh, Benzema, Ini war auf dem Markt, den habe ich mir gekrallt und Thiago ja. und ähm, ja, also alle Manager da draußen, die gesagt haben, ey, wie der Jani das macht, so mache ich es auch mal. Ich habe es noch nicht mal selbst geschafft. <lacht> es ist einfach unfassbar schwer, Leute nicht zu kaufen vom Markt. Also von daher.
1: Ja, das ist, man wird dann auch ein bisschen nervös, wenn man dann so lange nichts macht. Dann wird man natürlich nervös. Ja, aber es war auch mal ganz gut, über die
0: Feiertage zu sagen, ey, ich hole mir heute meinen Bonus ab und leg einfach mal weg. Ja. Ähm, das hat sicherlich einen gut getan, weil da hast du auch wieder richtig Bock drauf.
1: Total. Ich habe, muss es auch sagen, ich habe auch so ein bisschen so ein Smartphone-Detox gemacht. So gerade so 24, 25 da einfach echt so gut wie gar nicht drauf geschaut. Ähm, dementsprechend kam die Top-11 auch ein bisschen spät. <lacht> ja, ich. aber ist okay. Ja, das, das war dann einfach mal kurz so, ja, das ähm, habe ich vergessen.
0: Ja, aber Weihnachten war ja auch am 24, äh, an einem Dienstag. Ne? Und normal ist ja auch Dienstagabends immer Top-11. Du wirst ja wohl nicht unter einem Weihnachtsbaum sitzen und die Top-11 machen.
1: Nee, das war es ja halt. Ähm, also ich, ich glaube, wenn ich dran gedacht hätte, also hätte ich es schon gemacht, aber ähm, ich habe einfach nicht dran gedacht. Aber ich glaube, es, es nimmt mir auch keiner übel.
0: Nee, also, ey, also am 24. Abends wird wohl keiner unter dem Baum gesessen haben und gesagt haben: Oh, ich wünsche mir die Top 11 heute Abend. Ich hoffe doch. <lacht> also, okay. äh, was hast du bekommen zu Weihnachten, Teddy?
1: Ich, ich ja. habe, ähm, ich habe mir tatsächlich nichts gewünscht dieses Jahr. Ich bin da immer nicht so ein großer Fan von. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich sehr deep, aber ich denke mir, es geht einem eigentlich sehr viel besser als sehr vielen anderen Menschen. Ähm, und dementsprechend finde ich es ein bisschen manchmal makaber, wenn man, wenn man sich zu Weihnachten was wünscht, was man eigentlich nicht zwingend braucht. Ähm, deswegen, ja, habe ich mir eigentlich nichts gewünscht. Ich habe aber dennoch, also so wie Eltern halt sind, hat man natürlich dennoch was bekommen. Was ich, du willst jetzt abfeiern. Ich glaube, du dir es taugen. Ich habe unter anderem eine Akupunkturmatte bekommen. Boah, die ist
0: geil. Junge, die ist geil. Nee, ich habe die nicht, aber eine Freundin von mir hat die und die ist richtig gut, Alter, das ist so ein, die, die richtig spitz, ne?
1: Ich hätte ja und ich hätte nicht gedacht, weil mein meinem Papa ist inzwischen so einer. Ähm äh, der steht dann in der Küche und macht komische Übungen. Ich sage mir, mal, was machst du denn da? Er sagt ja immer, ich entkalke meine Schulter. Mmh. Und sowas. Ähm, und der hat sich dann nicht nehmen lassen. Den Bestseller aus Finnland oder sowas. Äh, irgendwo in Skandinavien ist es auf jeden Fall das, das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Äh, habe ich eine Akupunkturmatte bekommen. Ich habe mich direkt an Heiligabend noch draufgelegt. Und ich schwöre dir, es hat keine fünf Minuten gedauert. Und ich war so kurz davor, so wegzuknacken.
0: Geil. Richtig, richtig geil. Deswegen hast du auch nur noch eine Unterhose an. Jetzt macht einiges <lacht> Sinn. Die Akupunkturmatte.
1: Die Akupunkturmatte, ja. Schön. Nee, ist auf jeden Fall geil gewesen. Ähm, das war einer, einer der Highlights. Und ansonsten äh, halt Kleinigkeiten. Der Klassiker.
0: Wie es halt so ist.
1: Ja. Und du? Äh,
0: leider keine Akupunkturmatte. Jetzt, wo du es sagst, ey, ich hätte sie auch gerne. Ja. Vielleicht hört Vater, Mutter, wenn ihr es hört. Ich habe ja bald <lacht> Geburtstag. Ja, was? Echt, hast du bald Geburtstag? Nee, 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 im Mai erst. Ah, okay. Aber trotzdem können Sie das schon mal vormerken. Genug krass. Zeit, um mal eine. Also, zu holen. Mein Highlight war eigentlich, ich habe anna mail tickets bekommen von meiner Freundin. Mhm. Aha. Finde ich sehr, ich, ich liebe halt die Stimme von dem Sänger einfach. Ja. Die ist krass. Und da in Mannheim, glaube ich, im Februar ist es oder sowas. Sehr schön. Da geht's hin.
1: Sehr, sehr schön. Yes, ich das muss, war so mein Highlight. Ich muss jetzt gerade mal drüber nachdenken, wir werden den Podcast natürlich gleich auch wieder so ein bisschen anteaser bei uns auf Instagram ähm, und mir ist aufgefallen, noch mal, die Leute wissen nicht, wie du ausschaust und ich feier's so ab. Ey, wir machen irgendwann
0: mal... Irgendwann Face-Reveal. Nee, wir machen einfach mal irgendwann nochmal freitags die Live-Aufstellung und ich, ich schau mich einfach mit rein.
1: Ja, bitte. Das wäre geil.
0: Perfekt, machen wir einen München Trip.
1: Unbedingt, ihr müsst immer wieder rumkommen.
0: Ja. Ich meine, ist ja immer noch
1: die Wette, die Hoffenheim-Wette ist ja auch noch offen. Ja, die sich ja jetzt auch wieder ein bisschen...
0: Warte, ich gucke gerade mal Tabelle, wie viel Platz ist in Hoffenheim inzwischen?
1: Hoffenheim ist auf dem. 7. ja.
0: Scheiße, was habe ich gesagt? 13 oder sowas, ne?
1: Ich glaube, du hast einfach nur, ja... Oh,
0: scheiße. Das sind ja neun Punkte, und jetzt kommt noch Rückrundenkammeritsch. Yeah. Ja nichts. <lacht> ich hoffe es. <lacht> ja. Okay, Tilly, ja, schön war es heute. Auf jeden Fall. Sondersendung ein bisschen anders als die letzten Wochen. Heute ganz entspannt aus dem Wohnzimmer. Der, Was war ich mit deinem Mitbewohner? Du hast doch gesagt, der Mitbewohner kommt auch nicht. Ja,
1: der war busy. Der war Ach, busy Lappen. und ist gerade on Tour. Ich habe ihm schon geschrieben, ich so, ey, Podcast, komm rum. hat er gesagt, er schafft es wahrscheinlich nicht. Das hatte ich ihm währenddessen, während des Podcasts, das ist natürlich keinem aufgefallen, habe ich ihm auch nochmal geschrieben. Aber, ähm, ja. Ich habe mir auf jeden Fall gesagt, jetzt musst du auf jeden Fall nicht mehr schreit reinkommen. <lacht> Haaland! <lacht> <lacht> äh, ja, Titi,
0: schön, dann hören wir uns nächste Woche wieder aus dem äh, kick Headquarter, nehme ich an. Auf jeden Fall. Sehr schön. Juli ja, Freunde, dann war es das. Heute von spieler sieger, sieger Wir hören uns wieder nächsten Montag, wenn es heißt... Keine Ahnung. <lacht> haben, wir, haben, haben wir nicht so... Das wäre doch mal geil, sowas zu haben, oder?
1: Wenn es wieder heißt, Titi hat den Haaland gekauft.
0: Ja. Viel Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.